0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Auch in der heutigen Folge möchte ich keinen Crash ankündigen. Ich möchte ihn auch nicht antizipieren oder in irgendeiner Art und Weise in Aussicht stellen. Er kommt halt, wenn er kommt. Und da ein überwiegender Teil meines Vermögens in börsennotierten Anlagen investiert ist, möchte ich heute über meine Crash-Versicherungen sprechen. Legen wir los. So, wenn alles gut geht, dann hört ihr diese Folge am 28.12. Und somit habt ihr auch dieses Weihnachtsfest hinter euch gebracht. Ich hoffe, es war froh und munter und vor allen Dingen friedlich. Das wünsche ich euch. Ich habe letzte oder vorletzte Woche habe ich begonnen mit dem Intervallfasten, ja, 16,8 habt ihr vielleicht schon mal gehört, 16 Stunden lang nichts essen, die anderen 8 Stunden bleiben dann für die Nahrungsaufnahme und ich muss sagen, im Monat Dezember und insbesondere in der Weihnachtszeit weiß ich nicht, ob man das Intervallfasten oder Intervallfressen nennen sollte, <lacht> selbstverständlich ist der Monat Dezember nicht derjenige, in dem ich bereit bin für Entsagung. Ich habe die 16 Stunden, teilweise auch 17 Stunden nichts gegessen, aber dafür in den sieben oder acht Stunden, die mir dann geblieben sind. Ja, sagen wir mal so, ich habe das ganz schön immer wieder aufgeholt. Ich hoffe also, der Weihnachtsbraten hat euch kein Sodbrennen oder ähnliches gebracht. Und ihr seid jetzt bereit für das neue Jahr. Damit sind wir beim Thema. Selbstverständlich möchte ich mich auch jetzt nicht hinsetzen und zum Crash-Propheten werden. Das heißt also, mit der heutigen Folge erhöht sich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es im Jahr 2024 zu einem Crash kommen wird. Passiert immer mal wieder und nicht umsonst gibt es den Begriff des Black Swan. Wir werden ihn also nicht kommen sehen, sähen wir ihn schon vorher na dann wäre es ja eben kein Black Swan. Dann könnte sich die Börse und im Übrigen auch alle anderen, die damit zu tun haben, darauf vorbereiten und dann gäbe es gar keinen Crash, weil alle vorher verkaufen. Klar, ich habe mir diese Gedanken gemacht zu der heutigen Folge, weil ein beträchtlicher Teil meines Vermögens, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist dabei auch völlig egal, wie klein oder groß es ist, liegt auch im Auge des Betrachters und ist immer relativ zu sehen, an der Börse notiert ist. Und das bedeutet für mich, dass ich normalerweise ganz gut schlafen kann, denn zum einen bin ich Volatilität und Risiko gewohnt. Die letzten 25 Jahre haben das so mit sich gebracht. Und zum anderen muss man als langfristiger Anleger grundsätzlich mal gar nicht über eine Crash-Versicherung nachdenken. Warum? Weil am Ende des Tages, zumindest war es seit Anbeginn der Börse bisher so, ein Crash immer wieder gekauft wurde. Die Mutigen haben sogar in den Crash hinein Positionen nachgekauft und am Ende des Tages dauert es eben manchmal nur zwei Jahre und manchmal vielleicht auch fünf oder sechs Jahre, bis die Indizes dann neue Allzeithoch sehen. Das alles kann passieren und es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch wieder so kommen wird. Allerdings... Ist es natürlich nicht so, wir haben ja zuletzt über das Bauchgefühl gesprochen und die Emotion, die da mitschwingt, dass nun in dem Moment, wo so ein Crash stattfindet, und dann schaut man ja zwangsläufig mal in seinem Depot, dass das jetzt zu ganz großen äh, Freudentänzen führt, ja. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, in welcher Lebensphase man sich befindet. Ich denke auch immer an diejenigen, die vielleicht in der, wie wollen wir es nennen, Erntephase sind. Also in der Phase, wo sie eben nicht mehr nachkaufen können, weil sie vielleicht kein regelmäßiges Einkommen mehr haben, sondern zum Beispiel von Dividenden leben oder vielleicht auch von Kursgewinnen. Und wenn die dann auf so ein Portfolio schauen, dann wünschten sie sich vielleicht manchmal schon, eine Crash-Versicherung dort gehabt zu haben. Das heißt also Anlagen, die vermutlich genau dann an Wert gewinnen, wenn praktisch alle Aktien unter die Räder kommen. Und in einem Crash ist es selbstverständlich so, dass nach Risikostufen diese Aktien unter die Räder kommen. Je höher das Risiko in der Aktie, das kann man im Übrigen auch ganz gut an der Volatilität des Kursverlaufes ablesen, desto größer ist in der Regel auch der Einbruch. Und eine, na jetzt, wir nehmen wir mal als konservative Aktie, eine Coca-Cola kommt dann auch unter Druck, aber die verliert eben nicht 70%. Prozent sondern vielleicht 10 oder 15 Prozent. Von daher kann man natürlich durch die Ausrichtung des Portfolios dann den Schmerz ein klein wenig lindern und grundsätzlich das immer als Reminder prüfend draufschauen. Sehr viele, ich will nicht sagen die allermeisten, am Ende des Tages hoffe ich natürlich auch, dass die Arbeit hier irgendwo Früchte trägt, aber sehr viele Privatanleger-Depots sind doch recht spekulativ und recht riskant aufgestellt, auf der Hatz nach mehr Rendite. Ein langfristiges Portfolio darf immer das Attribut konservativ mit sich bringen. Es spricht nichts dagegen und das sage ich als jemand, der gerne auch an der Börse spekuliert. Crashversicherung, das ist und das ist ein ganz großer Unterschied, eine oder sagen wir die die Abgrenzung findet zur Spekulation statt. Ich kann natürlich auch hochriskante Werte kaufen oder bestimmte Basiswerte, von denen ich sage, wie zum Beispiel auch Derivate, also eine Put-Option-Schein, den kann ich mir natürlich kaufen oder eine Put-Option und sagen, wenn diese Put-Option, Laufzeit ein Jahr, die kommt dann zum Tragen, wenn der Markt, am Markt massiv einbricht. Das ist so eine ganz klassische Versicherung, die kann man selbstverständlich einbauen, aber die braucht ja Timing. Ich kann nicht ein langfristiges Portfolio dauerhaft Absichern. Es gibt genügend Beispiele dafür und es ist auch leicht rechnerisch nachzuvollziehen, dass das Rendite kostet. Und es kostet langfristig zu viel Rendite. Meine drei Top-Crash-Versicherungen. Ich nehme mal, Entschuldigung, <lacht> heute schon eine Menge aufgenommen. Nehme mal die langweiligste vorweg und die haben die meisten sowieso im Portfolio, ohne dass sie das jemals als Crash-Versicherung betrachten würden, ist der US-Dollar. Das ist nach wie vor die Fluchtwährung. Es gibt etliche Berichte darüber, Analysen darüber, und ich habe sicherlich selber auch schon darüber gesprochen, dass die Dominanz des US-Dollar möglicherweise an Kraft verliert. Aber noch ist das nicht so. Noch ist das die Weltleitreservewährung Nummer eins. Und wir sprechen hier ja über eine Crashversicherung im Jahr 2024. Vielleicht wird im Jahr 2034 eine andere Crashversicherung, weil eine andere Währung eine interessantere sein. Das wissen wir nicht. Für den Moment kann man sagen, eher auf absehbare Zeit ist das eine Fluchtwährung. Das heißt also, die anderen, der Euro, der Yen und insbesondere je kleiner und unbedeutender. Und je schwächer die eigene Notenbankpresse, desto schwächer auch die Währung, desto größer der Einbruch gegenüber dem US-Dollar. Warum sage ich das, haben die meisten sowieso im Portfolio? Weil zwar die wenigsten eine Währungsspekulation eingehen werden. Vielleicht hat der ein oder andere ein paar Dollar rumliegen, aber ich glaube mal, das ist nicht die typische Anlage der meisten deutschen Investoren. Aber viele sind eben in US-Aktien investiert. Und wenn ich einen bestimmten Anteil an US-Aktien im Portfolio habe, seien es nun 40, 50 oder 60 Prozent, dann wird natürlich in dem Moment, wo beispielsweise der Euro gegenüber dem US-Dollar um 10 Prozent abwertet, wird das den Kursverlust zumindest mal mindern, weil diese 10 Prozent natürlich auf der Haben-Seite dann dazukommen. Das war im Übrigen ein ganz großer, wenn man sich diese Betrachtung anschaut, was haben die ETF-Sparpläne gebracht, äh, Auf den MSCI World, der ist ja ebenfalls auf Dollarbasis notiert oder auf den äh, S&P 500 oder Nasdaq und man schaut sich die Rendite der letzten Jahre an, dann ist da ein gar nicht so geringer Währungsgewinn mit drin. Für den Amerikaner selber hat das natürlich dann zur Folge, dass seine Rendite unter dem Strich etwas geringer ist, aber... Das ist nun mal so. Wenn du die stärkste Währung der Welt hast, dann hat das allerdings auch einiges an äh, bringt das einiges an Vorteilen mit sich. Das heißt also, wenn er mal in, ja, in bestimmte Urlaubsregionen fährt, dann ist das für die allermeisten Amerikaner recht günstig. Sieht man im Übrigen sehr schön auch in der, in der Karibik. Anderes Thema: Das ist die langweilige Crash-Versicherung, die fast jeder mit drin hat. Und dann kommen meine zwei und jetzt wird es ganz simpel. Und wer in den letzten acht Minuten überlegt hat, ja, welche könnten das sein? Ich mache noch mal einen ganz großen Trommelwirbel, aber an sich ist es sehr simpel. Gold habe ich mit drin. Das ist schlicht und einfach, ist als Krisenwährung immer wieder beschrieben. Aber eigentlich ist es eine Fluchtwährung. Wenn wir uns die Ereignisse der letzten Jahre anschauen, den Ausbruch des Krieges in der Ukraine oder auch die... Nein, das sind mehr als Auseinandersetzungen, oder auch der Konflikt, die kriegerischen Handlungen im Nahen Osten. In der ersten Meldung hat Öl natürlich sehr stark reagiert, das liegt aber an der Region. Unabhängig von der Region kommt es dann oft zu einer Flucht in Gold. Das ist für mich nach wie vor eine klassische Crash-Versicherung. Und wer sich über den Anteil Gedanken macht, an dieser Stelle schon mal der Hinweis, eine Versicherung braucht natürlich einen sehr viel geringeren Anteil im Portfolio als eine für sich genommene Investition. Das heißt, ich habe die Crash-Versicherung, die gleiche, zweite kommt gleich noch, sehr, sehr hochgewichtet, weil ich sie auch als Anlagen interessant finde über ihren Versicherungscharakter hinaus. Wer aber, und Das lässt sich relativ leicht belegen. Wer aber sagt, es geht mir schlicht und einfach nur um Rendite und ich möchte am Produktivkapital beteiligt sein, der investiert in Aktien. Der braucht nicht unbedingt einen Goldanteil. Und wenn er den Goldanteil nur als Versicherung hinzufügt, für den Fall des Falles, dann würde ich A empfehlen, direkt an der Börse das zu kaufen. Es gibt Xetra-Gold, es gibt Euvax-Gold, in der Regel auch physisch hinterlegt, aber eigentlich nicht konzipiert, damit man sich das auszahlen lässt. Denn wenn es eine Versicherung ist, dann muss ich die Versicherung natürlich auch auscashen, also den Gewinn mitnehmen, in dem Moment, wo der Versicherungsfall eintritt. Ich hoffe, der Unterschied ist klar. Ich bin langfristig in Gold, auch in physischem Gold investiert, weil ich sage, das ist Teil meines Vermögens. Das gehört für mich dazu. Im Übrigen waren die letzten 20 Jahre ja auch noch einigermaßen rentabel. Also seit 2005 hat Gold eine sehr schöne Entwicklung genommen. Wenn man zehn Jahre zurück weitergehen würde, dann wäre die Rendite deutlich geringer, weil dann eben der Bullenmarkt aus den Jahren 2010, 2011 nicht mit in der Rendite drin war. Aber unter dem Strich, war das für einen Euro-Investor eine ganz lohnende Investition. Bei einer Versicherung ist das etwas anderes. Da entscheide ich mich ja nicht für einen Anteil Gold in meinem Vermögen, sondern ich habe diese Versicherung bis zu dem Moment, wo der Versicherungsfall, also Schrägstrich der Crash, in Kraft tritt. Und wenn Gold dann in kürzester Zeit stark aufwertet, dann macht das natürlich auch nur Sinn, dann Gold zu verkaufen in dem Moment, weil, in dem, weil ich ja damit dann die, zum Teil die Kursverluste und seien es auch nur Buchverluste in meinem Aktienportfolio ausgleichen möchte. Das heißt, auch dort würde ich sagen, dann aber auch wirklich die Versicherung nutzen. Ja, es sind also zwei Paar Schuhe und dementsprechend sollte natürlich der Anteil im Portfolio dann auch geringer sein. Bisschen Geschmackssache. 1, 2, 3, 4 Prozent muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, die meisten werden die Entscheidung da auch nicht fällen müssen, weil viele vielleicht sowieso einen gewissen Anteil im Portfolio haben. Aber wichtig, wenn ich verkaufen will, dann kann ich nicht schnell das physisch machen. Das ist, teilweise werden solche Crash-Bewegungen dann innerhalb von 1, zwei, maximal drei Tagen abgehandelt. Vielleicht dauert es auch zwei Wochen Aber dann beruhigt sich natürlich auch alles wieder und dann wird in der Regel auch der Spike zum Beispiel im Gold wieder abverkauft. So, je schlimmer der Crash, je schlimmer die Nachricht, also nehmen wir mal das momentan immer noch hoffentlich sehr, sehr unwahrscheinliche, aber oft beschriebene Ereignis. Man findet doch chinesisches Militär in der Region Taiwan. Das glaube ich nicht. Nochmal ganz explizit. Vieles Ich will jetzt nicht von von einem friedlichen Miteinander sprechen, aber die, die Zeichen, die uns hier gesendet werden, sprechen nicht dafür, dass es dazu kommt, weil, wie gesagt, auch der Kollateralschaden für China zu diesem Zeitpunkt, ich will nicht ausschließen, dass das später in ein paar Jahren anders ist, aber zu diesem Zeitpunkt enorm hoch wäre. Für die Volksrepublik China ist Taiwan nur eine abtrünnige Provinz. Xi Jinping, der mächtigste Mann in der Volksrepublik China, will sein Land zur Weltmacht machen Und er möchte Taiwan mit dem Mutterland wieder vereinen, so sagt er immer wieder. Man kann den Chinesen, Chinesen Chinesen sagen ja auch einige, kann man um vieles vorwerfen, aber dass sie komplett unstrategisch vorgehen, das eher nicht. Das ist Gold, naja, und es ist jetzt noch, noch schwer zu raten, was die zweite Versicherung ist. An dieser Stelle übrigens ein kurzer Hinweis. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, dass ich hier durchziehe. Also Podcast am 26., Podcast am 28. Und ich mache auch keine Pause. Ich mache einfach weiter. Nächsten Dienst, da könnt ihr wieder reinhören. Und warum mache ich das? Aus purer Berechnung. Weil ich doch sehe, dass sie alle Pause machen, verabschieden sich. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und ihr wisst ja, worum es mir geht um mein Ego und um meine egozentrische Forderung immer mal im Ranking nach oben zu kommen. Ich verspreche es, ich schaue da nicht jeden Tag drauf, ich schaue in der Regel einmal am Wochenende ganz in Ruhe drauf, Na, wie sind denn so die Aufrufe im Podcast gewesen, ist ja just for fun, zumindest im Moment. Ja, vielleicht wird irgendwann mal mehr der DFB mich sponsern oder sonst irgendjemand. Ja, muss dann schon wirklich gut passen, dass ich diese unabhängig... Ah, unabhängig bleibe ich auf jeden Fall. Aber ist ja auch kein Aufruf, sich zu bewerben. Was ich damit sagen will, es ist ja eine Liebhaberei, die ich hier betreibe. Aber natürlich steckt dahinter auch das Ziel, äh, in, im Ranking immer mal einen von den Großen ein bisschen zu ärgern. Und gerade auch mal meine Kollegen von beiden <lacht> ein bisschen zu ärgern. Gelingt mir allerdings nicht. Ähm, und von daher, wenn ich euch bitten dürfte, einfach diese Podcast-Folge in Dauerschleife den ganzen Tag zu hören. Es ist der 28.12. Die habt ihr sowieso schon alles erledigt. Einfach anmachen, durchhören und dann nochmal wieder durchhören. Nein, Scherz beiseite. Einmal reicht natürlich. Und wenn ihr diese, diesen Podcast schon ein bisschen häufiger gehört habt und der gefällt euch, dann würde ich mich über Abos freuen. Ich weiß immer noch nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Ob Abos oder Feedback am besten ist oder durchhören. I don't know. Vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen. Aber wenn ihr mir also den Gefallen tun wollt und ich dann wieder am Sonntag drauf schaue, oh, ich habe es wieder in die Top 10 geschafft im Ranking, dann, ja, dann könnt ihr alles dafür tun. Vielen Dank dafür. So, nochmal ein größerer Trommelwirbel. Was kann dann nur die dritte Crashversicherung sein? Klar, Bitcoin. Bitcoin hat das schon mehrfach bewiesen in seiner zugegebenen gegenüber Gold relativ jungen Historie. Aber Bitcoin hat den riesen Vorteil, dass die Marktkapitalisierung natürlich mittlerweile so groß ist, dass es in die Top 10 eingetreten ist, wenn es denn eine Aktie wäre. Also Bitcoin wäre quasi allerdings auch der best performendste, muss man sagen, Teilnehmer der Magnificent Seven, wenn es halt Magnificent 8 wären, einfach nur nach der Marktkapitalisierung aber gehört natürlich nicht dazu, ist ja auch keine Aktie, zahlt ja auch keine Dividende, niemand bezahlt mit Bitcoin und, und, und. Aber was eben selbst bei dieser Größenordnung noch einen Unterschied macht und deswegen hat Bitcoin auf Krisensituationen reagiert, ist, ich kann es wahnsinnig schnell transportieren und keiner kann es mir wegnehmen. Also kann es natürlich gefoltert werden und irgendwie diese zehn Passwörter rausrücken müssen, aber wer weiß die schon auswendig. Es gibt bestimmt einige Geheimagenten, die wissen das auswendig, aber äh, ich nicht. Also bei mir müsst ihr es nicht versuchen. Und ich müsste auch erst noch sehr lange suchen, äh, um sie zu finden. Ich weiß aber, sie müssen irgendwo sein. Nicht hier im Haus. Also, vergesst es. Aber Bitcoin hat diese Funktion natürlich, weil es für viele die einfachste Möglichkeit ist, ihr Kapital in Sicherheit zu bringen. Und da kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, sich Bitcoin mal nicht nur im Euro auf Euro-Basis oder auf US-Dollar-Basis anzuschauen, sondern mal auf Basis von Währungen, die man wahrscheinlich nur selten kauft, beziehungsweise auch dessen Aktien man aus diesem Währungsraum nur selten besitzt. Aber äh, guckt euch, wir können ja mal zusammen, also ihr könnt nicht, weil ich das jetzt gerade für euch mache, wenn wir uns Bitcoin auf Basis der türkischen Lira anschauen, ja, dann seht ihr, Das ist schon mal ein ganz anderer Kursverlauf. Da hat Bitcoin seinen Store of Value, ja zugegeben auch Gold natürlich, weil US-Dollar ja stark aufgewertet hat über der türkischen Lira. Aber das gibt es nichts Vergleichbares. Und ihr könnt halt euer gesamtes Vermögen theoretisch dadurch schützen, dass ihr nur diese zehn Passwörter habt. Und das ist für uns nicht so interessant weil wir uns hoffentlich nicht mit der Situation auseinandersetzen müssen, von jetzt auf gleich zu flüchten, das Land zu verlassen, zumindest mal das Haus zu verlassen. Man muss nichts mitnehmen. Und man sollte diese Funktion nicht unterschätzen. Das ist äh, etwas insbesondere, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Das spielt für viele eine sehr große Rolle. Und dann ist es auch nicht so wichtig, dass die Volkswirtschaft, die dahinter steht, Eine ist, die vielleicht verschwindend klein aussieht gegen das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, den USA oder wir nehmen die ganze Eurozone. Aber diese Funktion, diese, diese Werterhaltungsfunktion, die hat zumindest bisher Bitcoin geliefert. So, ich will hier auch gar keine Pro-Argumente liefern und auch hier nochmal die gleiche Erinnerung wie bei Gold. Wenn es sich um eine Versicherung handeln soll, dann ist das jetzt keine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, eben 10% meines Vermögens oder 5% oder 4% stecke ich in Bitcoin, sondern das wäre dann nur der Versicherungscharakter. Man müsste mehr oder weniger den Kurs einfach vergessen und wenn es dann zu diesem Event kommt, dann gegebenenfalls die Gewinne mitnehmen. Und eine Versicherung ist natürlich immer kleiner hinsichtlich der Positionsgröße, als wenn es sich um eine proaktive Entscheidung für eine Anlage handelt, wo ich von der Anlage selbst überzeugt bin, dass sie in einigen Jahren mir eine stattliche Rendite bringen wird. So, das waren sie. Eine ganz harmlose Crashfolge. Wir hören uns Dienstag wieder.